0: Bueno este hoy hoy les quiero platicar es una es una historia de, de un maestro, de un maestro Zen. Eh, no sé si a lo mejor Santiago les haya platicado la, la historia de Huinen, pero este es una una, una historia eh, muy bonita, muy inspiradora. Y también este Huinen es considerado, pues diríamos, el, pri, el, principal, el principal maestro, el principal ancestro de, de, la, tradi de la tradición Zen. Eh, como, como había yo comentado antes eh, varias veces, eh, el budismo viajó de la India a China, ¿no? Y la última vez platiqué de Bodhidharma, el monje Bodhidharma que se le atribuye que trajo el, el budismo a la China y entonces el, el budismo se, se mezcló con la cultura china y sobre todo con el taoísmo y de ahí salió el movimiento, un movimiento llamado Chan, que Chan es en, es en chino, es Zen, Zen en, en chino, Zen es japonés. Entonces este, se creó el, 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 la práctica Chan, práctica Zen en, en China y eso estamos hablando de los años 500, 600 hasta, hasta los 800, 900. Ya después, este, eh, O sea, fue donde fue el auge, eh, le dicen en la época dorada o la época de oro de, de la práctica Zen en, en China. Y ahí se desarrolló principalmente la filosofía, ¿no? las enseñanzas que, que hasta la fecha seguimos, seguimos eh, o sea, practicando, seguimos escuchando, claro que toman otros, o se refrescan por decirlo así, las enseñanzas ¿no? se vuelven un poquito más, este, se renuevan esas enseñanzas de los maestros chinos de aquella época. Y ya después, en 1200, este Dogen fue, fue el, que, el, que llevó, el que llevó el Zen a Japón. O sea, el maestro Dogen viaja, viaja a la China a entrenar, recibe la transmisión, se regresa a Japón y enseña el Zen. Y ya pues es la versión como que más con la que usamos un poquito más la, de, las, de las enseñanzas, aunque el maestro Dogen eh, hizo como una recopilación de todas esas enseñanzas de los maestros chinos. Y, y esta historia eh, es muy... Pues es una historia eh, este, muy bonita de, de, de este monje, Huinen, y, y ahí, eh, la voy a, voy a platicar, pero va a haber una, una parte donde quizá haga énfasis para que va poco a poco vayamos entendiendo la visión de, 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 de esta práctica, ¿sí? de que vayamos entendiendo un poquito esta esta práctica porque es tan así como que eh, pues nada más nos dicen solo sentarse y ya no y y bueno eh, eh, este, este monje era un monje, eh, bueno, antes de ser monje Huinén, Huinén era, este, él era un joven que, que era pues más bien lo que sería un campesino para nosotros. Él, él era un cortador de leña, él vendía leña. Y pues él, él era analfabeto, no, no, no tenía estudios, no sabía leer, no sabía escribir. Y pues vivía con su mamá. Y entonces él en la venta de la leña eh, le eh, sostenía a su, a su madre, ¿no? Y un día Huinen este, cuando va al, en un viaje a, al pueblo a vender su leña, de regreso se topa se escucha a un, a un monje budista recitando un sutra. Estaba recitando el Sutra del Diamante. Entonces cuando Huinen escucha una frase del Sutra del Diamante, él, él pues despierta, ¿no? Él tiene un despertar, tiene un entendimiento profundo, pues, de la vida, ¿no? Eh, eh, entonces él se acerca con el monje y le dice, le dice qué que es lo que está leyendo, y ya el, el monje le explica, ¿no? Pues estoy recitando el Sutra del Diamante, y dice, ajá, ¿y eso a dónde lo enseñan o quién te dio ese texto, no? Y ya el monje le dice, bueno, hay un monasterio eh, donde ahí practicamos el budismo y ahí es donde estamos entrenando. O sea, este, nos dieron este texto, no el Sutra del Diamante. Y entonces Huinen se va, o sea, ya, de, ya después se, se va en busca de ese monasterio y entra, entra al monasterio. Entonces también su entrada al monasterio, hay, hay varias partes de la historia eh, que son que son en sí son, son enseñanzas de, de de lo que es el Zen, ¿no? de qué es lo que es esta práctica la primera historia es eh, eh, una de la de la, historia, de la parte de la historia es de que él entra él entra al monasterio y le pide al, al abad al al, al al maestro que lo que lo acepte entonces le pide que quiere aprender no que quiere aprender las enseñanzas del budismo y el maestro lo rechaza, ¿no? Le dice, le dice, pues, ¿tú de dónde eres? Y entonces Huinen le dice, no, pues, yo vengo del sur, ¿no? Le, le dice la provincia de donde él es. Y, pues, era una provincia de bajos recursos. O sea, eh, Huinen era pobre. Entonces el maestro, el maestro, pues, le dice, no, pues, o sea, ¿tú cómo quieres aprender el budismo si tú eres...? O sea, lo, 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 este... Lo denigra, ¿no? Le, lo, lo humilla, lo humilla, decirle, pues tú eres un campesino, ¿no? Por decir así, tú no, como quieres aprender el budismo, ¿no? Eh, eres un don nadie, por decirlo así. Entonces Huinen, le dice, le dice, bueno, sí, yo soy un don nadie, yo soy un campesino, tengo dinero, usted es un maestro, pero, pero en el fondo en el fondo nos, yo tengo la naturaleza búdica, la misma naturaleza búdica que usted. Y entonces ahí el maestro, el ma, el, o sea, todo lo que esto estaba haciendo el maestro era para ponerlo a prueba, o sea, era rechazarlo para ver si en verdad este Juinen tenía, por decir así, la perseverancia o, o la astucia de, de, de entrar, ¿no? de que no se desanimara la perseverancia para entrar al monasterio. Eh, siempre para entrar a un monasterio esa era la tradición o ¿no? que te hacía te ponían trabas a ver si en verdad uno uno si de verdad quería uno aprender no eh, para no desistir entonces cuando cuando winen le dice él dice pues sí somos en la en, en la superficie somos diferentes pero en el fondo tenemos lo mismo que es la naturaleza búdica y ahí es donde el maestro lo lo lo, lo ve y le dice bueno este este sí tiene algo, no tiene un talento, ¿no? por decirlo así es muy habilidoso y le dice bueno, ya lo acepta, lo acepta y, y lo manda, lo manda a, a la cocina, a de afanador, lo manda a que eh, a, eh, lo que se dice en la historia a moler arroz o a limpiar arroz, entonces lo manda ahí. Y Winnen trabaja, trabaja en el monasterio, pero como él no era monje, eh, no tenía acceso a las pláticas dharma o a la meditación o cositas así, ¿no? O sea, él no tenía los privilegios de un monje. Entonces, él, él, este, él sigue ahí trabajando, trabajando. Entonces, el maestro, el, que es el quinto ancestro en el Zen, el quinto, el, este maestro... Eh, ella siente que pues ya son sus últimos días de vida y ya se va a morir entonces él, él quiere transmitir transmitir el dharma él quiere tener un sucesor entonces habla con su con sus discípulos habla con su congregación y les dice que, pues, que ya él se acerca pues, se le acerca el final y que él quisiera eh, transmitir el dharma no tener un sucesor entonces les, les dice, les pone una prueba, escríbame un poema que encierre el, todas las enseñanzas, eh, que encierre lo que el, yo les he enseñado, que tengan el, el entendimiento. Entonces todos los monjes se ponen a escribir, ¿no? Aunque ahí había, había el, el monje mayor, por decirlo así, el monje principal, su mano derecha, pues todos decían que, el, que el, él iba a recibir el el dharma, ¿no? Que no había alguien más que lo que pudiera recibir el dharma más que su, su brazo derecho que era este monje, ¿no? Eh, entonces, el, este, el, este monje, eh, su nombre, a ver si lo puedo pronunciar en, en chi, ahora sí que está en chino, como decimos, este se llama, um, se llamaba Shen, Shen, Shen eh, Shen Xiu. Entonces, este, Shen Shu escribe, escribe este, este poema, ¿no? y lo voy, lo voy a leer como lo, hayan, como lo han traducido. Dice, el cuerpo es como el árbol de la iluminación, la mente es como un espejo claro con su pie. Púlela con diligencia una y otra vez, sin consentir que recoja polvo. Eh, es lo que le fue, le, él, esto fue lo que él escribió: no el cuerpo es como el árbol de la iluminación, la mente es como un espejo claro con su pie, púlela con diligencia una y otra vez sin consentir que recoja el polvo. Y ya, eh, eh, pues todos los, los monjes, este, todos los de sus compañeros, pues dijeron: ah, pues si es esta profundo, ¿no? Esta es, eh, encierra la práctica, ¿no? Y, y, y los monjes, pues, andaba, andaba ahí, andaba un, como un, un rumor, ¿no? Un rumor de que él iba a ser el, el sucesor y que había escribido el mejor poema y todo eso, ¿no? Entonces, eh, ju eh, Juinem, Escucha, ¿no? Escucha ese rumor y, ese, y esa bulla en el monasterio y pregunta que por qué hay tanto, tanto alboroto, ¿no? Porque hay tanto? Eh, la, los monjes están comentando y por qué los monjes están recitando este poema, ¿no? Eh, y ya, le, ya le, un monje le explica a Juinén lo que pasó, que el maestro dio en ca, este... Eh, dio eh, el encargo de que todos escribamos un poema y que el mejor poema, pues, eh, va a ser el sucesor del Dharma. Entonces dice Huinen, ok, y ya eh, pregunta qué poema era, ¿no? Y ya lo, 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 lo escucha, ¿no? Entonces Huinen, como él no sabía leer ni sabía escribir, le dice al monje que escriba su poema. Entonces Huinen escribe, escribe su poema. Y este... Y aquí el, el poema de Huinen es, es, lo, es lo que, pues ahora sí que, es lo que este, encierra esta práctica del Zen. Es un, eh, lo voy a leer, dice, La iluminación no tiene árbol, y un espejo claro no tiene pie. Originalmente no hay nada, ¿dónde se puede posar el polvo? Y, y este... Este es el gran, así que el gran poema de Huinen es la gran enseñanza. Eh, y, y pues le está contestando a, a Shen Xiu le está contestando y lo pone, ¿no? Eh, voy, a, voy a seguir con la historia y voy a regresar a tratar de explicar lo que quieren decir todas estas partes. Eh, entonces, este, el maestro lo, 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 ve, lo ve, ve este poema, el poema de Huinen, que dice, la iluminación no tiene, no tiene árbol, y un espejo claro no tiene pie. Originalmente no hay nada, ¿dónde se puede posar el polvo? Y, y cuando lo, lo, lo escucha, el, lo, lo lee el maestro el maestro les dice a sus monjes que lo quiten, ¿no? Que lo borren, que quiten ese, ese poema, que eso no, eso es una basura, ¿no? Pero lo que él estaba haciendo era porque él, él entendió que Huinen, pues sí había entendido el Dharma con ese poema, sí, había, sí, había, sí lo expresaba todo. Eh, después de pasar un tiempo, el maestro lo visita en la cocina, ¿no? Y, le pre, y, y llega a esa visita, que también es otra historia de enseñanza, donde le dice, le, di, le llega la, a Juineni, Huin, ve a Juineni y le dice que si ya, le dice que le pregunta que si el arroz ya está listo, ¿no? Y Huineni estaba con el arroz y le dice, y le dice, el, el arroz ha estado listo desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, le dice, el arroz está listo desde hace mucho tiempo. Nada más le falta cernirlo. O más bien nada más lo falta limpiar, ¿no? Nada más falta cernirlo. Entonces el maestro al escuchar la respuesta, él golpea con su con su báculo, traía su báculo que lo ayudaba a caminar y golpea, da tres golpes, ¿no? Ta, ta, ta. Y Huinen le contesta con tres golpes también. Así. Y ahí es, esa historia es donde... Se dice que ahí sucedió la transmisión del Dharma, con esa simple historia de Huinen y el maestro, ¿no? Eh, donde el maestro le pregunta si ya estaba el arroz listo y Huinen le dice, le dice que, el, que el arroz ha estado listo desde hace mucho tiempo, pero faltaba cernirlo. Y ya, él, este, y le golpea tres veces y... Huy, y y Huynén le responde con tres, con, tres con tres golpes, ¿no? También. Eh, entonces, después el maestro le dice te ve, que lo vea en la medianoche, en la medianoche, a, en su cuarto a Juiné para que le entregue la túnica y el, cuen y el cuenco. El cuenco es el, el donde uno este, pide las limosnas, ¿no? O la comida, ¿no? Cuando uno va a mendigar. Y la túnica, ¿no? Eh, y ese era el símbolo de la transmisión. Y aparte también uno un, este, una, unas, este unas notas del maestro les entregaban, ¿no? Las notas del maestro les, les entregaban a los sucesores y así era el símbolo de la transmisión. Entonces le, le dice a Huinen a que lo vea a la medianoche para que para que este, lo eh, reciba su recibe el cuenco y su túnica. Entonces Huinen va, va a la medianoche a su cuarto y ya le hace la ceremonia y le entrega los, los, el cuenco, las, las notas y, y la túnica. Pero le dice el maestro, le dice, le dice te tienes que ir del monasterio porque te van a matar. Te van a matar porque todos están bien celosos de que no recibieron el Dharma y pues tú apenas llegaste y recibiste el Dharma. Y ya, y entonces este Huinen se va. Quinen se va, este, se va ahí, pero también le dice, le dice, tienes 10 años, este, dedica, este no enseñas por 10 años, simplemente desaparece por 10 años, le dice que se vaya al sur, y ya después de los 10 años vas y buscas a este maestro, ¿no? Le da, la, le da la dirección de este monasterio, ve y enséñale el cuenco y la túnica, y ya él te va a decir, él te va a... Entonces, ya cuando Winem pasan los 10 años, Winem va a eso. También hay otra historia ahí que después, después ya la platicaré: cuando cómo entra ese, a ese monasterio. Y ya pues, el maestro lo reconoce, lo ve y dice: No, pues sí, tú eres el sucesor de, de, de Hongre, se llamaba el quinto maestro. Hongre, tú eres el sucesor de Hongren. Entonces, el, el abad pues, prácticamente se. Eh, pues, se Ahora sí que le da el, le da el lugar a Huinen para que le enseñe en ese monasterio. ¿no? Eh, ahora, pues esa es la historia de él. Aquí hay, hay varias, su historia es muy bonita y es inspiradora. Eh, la primera parte es de que el dharma, el, el dharma está disponible a todo ser vivo, a todo ser humano. O sea, todo ser humano, no importa el estatus social, no importa si uno es inteligente o no. Me refiero a la inteligencia, me refiero más bien a la educación. No importa si uno está educado o no. Entonces, esa es la, la primera parte, ¿no? Donde esta persona de bajos recursos y aparte una persona iletrada que no sabía escribir y leer, él puede convertirse en el, en el principal maestro del Zen, no en la historia del zen ese es esa es una. La o, el otro el, el encuentro cuando va a entrar al a, cuando va a entrar al, al monasterio que le dice no le di, lo, lo, lo rechaza el maestro le pone la prueba no que tú no puedes recibir el dharma porque pues eres no eres, no eres educado y él le dice pues todo, o sea, nosotros somos naturaleza búdica, no se le pone el tú por tú dice cada uno de nosotros tiene la naturaleza búdica o sea a ese nivel pues somos iguales y ahí es otra. Y ya con lo, con lo del lo del poema, el primer poema, cuando este, este, lo que Juine hace, eh, eh, o, o lo, el, el, primer, el primer poema que dice, el cuerpo es como el árbol de la iluminación, la mente es como un espejo claro con su pie. Púre la con diligencia una y otra vez sin consentir que recoja el polvo. Esa, esa, este... Eh, no sé que el poema esté mal, pero con la perspectiva del Zen, el, el, este poema pone como, hay, como si hubiera, como si hay una meta. Hay una meta que alcanzar y hay que hay un entrenamiento que hacer y que hay que constantemente estarse puliendo para mantenerse, por decirlo así, puro, ¿no? Donde no se, no se ponga, el, donde no... Eh, donde no se, se, este, se acumula el polvo, okay, pero, pero ese poema no encierra, todavía no encierra, el, eh, eh, no está completo, no está completo, no, está, no, no, no es de una persona, por decirlo así, iluminada, o sea, no, 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 no está completo, es todavía un poema donde está desde el punto de vista dualista. Todavía es de, de aquí voy para allá, ¿no? Y tengo que hacer ese trabajo, tengo que hacer el otro para mantenerme despierto, ¿no? No está mal, pero todavía el monje no entendía lo que era el Zen, no, no había visto su propia naturaleza como Juinén. Ahora, ahora, y, y, y cuando, ahorita que es que voy a explicar o comentar un poquito en el poema de, 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 de Huinen, este, que es su contestación a ese poema, por qué Huinen escribe eso, ¿no? Primero, Huinen dice, en el segunda, la segunda parte dice, La iluminación no tiene árbol, y un espejo claro no tiene pie. Originalmente no hay nada donde se puede posar el polvo. O sea, la primera parte... La iluminación no tiene árbol. es Prácticamente está diciendo... La iluminación no tiene forma. No puedes... No puedes... Este, este... Cachar... Agarrar... La iluminación. O decir esto es la iluminación. En cuanto uno le ponga nombre... O uno diga eso... Uno ya está perdido. Sino simplemente la iluminación es... Una, entonces... Cuando dice la iluminación no tiene árbol, le está diciendo la iluminación no puede ser descrita, no puede, no puede, no tiene forma. Y luego, luego, luego le dice un espejo claro no tiene pie, el espejo claro es la mente. O sea, la mente tampoco la puedes, la puedes, la mente está en todas partes, o sea, no la puedes, este, agarrar o decir o ponerle, pues aquí le, le ponen un pie, o sea, un, un soporte, un, un stand, ¿no? No lo puedes colocar a la mente. Esta es la mente. Así, por decirlo así, ¿no? Es, eh, un espejo claro no tiene pie. O sea, no, no puede, no puede, la mente no se puede, eh, eh, no puede vivir en algo, en, en algo, por decirlo así, o estar permanente. Y luego cuando dice originalmente no hay nada, aquí, aquí muchos lo malinterpretamos. Porque no, él no está hablando de un vacío o de un, vacío, de un, de un este, nihilismo ¿no? de una negación sino simplemente es, él está diciendo de, originalmente somos Budas, desde un principio, desde que nacemos tenemos eso. O sea, está volteando todo, o sea, originalmente no hay nada, es simplemente es, todo está conectado. No hay, no hay separación de nada, no hay sujeto, no hay objeto. La vida, la vida no está allá, la vida no está allá, o sea Como la, lo que vemos a, a, que está enfrente de nosotros. La vida también es, no está allá afuera, sino también está aquí adentro. Y somos, estamos rodeados, rodeados por vida. O sea, ya es ahí. Y luego él hace la pregunta, ¿no? Dice, ¿dónde se puede posar el polvo? Eso, ¿dónde se puede posar el polvo? Eh, eh, es más, es más bien, o sea... Eh, eh, él está hablando de, de, por decirlo así, de las impurezas, o sea, nada es puro, ¿no? O sea, no nadie es 100% puro ni nadie es 100% impuro, por decirlo así. O sea, ¿dónde se puede posar el polvo? Están entendiendo entender que, que, que es parte de la vida todo lo que, lo, que, lo, pues lo que enfrentamos, o sea, todo no es no es ni bueno ni malo. Es lo que, lo que está tratando, tratando de decir. Es donde se puede posar el polvo. Es cuando. Me, se me, me acuerdo, voy a dar un ejemplo de de, de de Dogen. De Dogen en un escrito. Él dice que la práctica. Que la práctica. O la práctica es como. Es como este. O sea, que como que viéramos que la práctica es como. la Aunque sea una. una aunque. Aunque haya una hermosa, aunque nos guste, por ejemplo, aunque nos guste una flor que sale en, en un rosal o, o en una planta, la flor, aunque nos guste la flor se marchita. Y también él dice, aunque odiemos la, la hierba, la que sale en el jardín, o la mala hierba que sale, aunque odiemos a la hierba, este, la, la hierba va a volver a salir. La, limpiamos el jardín y vuelve a salir la hierba. Entonces, entonces él, él, él está hablando de que los polos, de que el, tanto el amor y tanto como el odio, no importa, o sea, o sea que, 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 que no podemos vivir del uno, nada más con uno, ¿no? nada más con las cosas que nos gustan, ¿no? Tanto que nos gusta la flor, se marchita y tanto que odiamos a la, a la, a la mala hierba, la mala, la, la mala hierba retoña. Entonces, eh, 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 y bueno, Dogen eso fue después, pero Quinen en este poema, este, este, esto, este poema y esta historia es un poema que va a tomar profundidad o, o más entendimiento a través de la práctica, a través de la práctica, poco a poco conforme vamos practicando vamos a ver cómo, por qué ese poema o por qué esa, esa historia de estos dos poemas tiene mucha enseñanza. Tiene mucha enseñanza. Y ahí es donde surge la perspectiva del Zen. O sea, de ahí viene la, más fuerte la visión, ¿no? la, eh, las características, por decirlo así, de la práctica Zen. Donde, donde tenemos que, o sea, desde, uno, desde un inicio, desde un inicio el hecho de haber nacido nosotros. Tenemos esa capacidad, somos Budas, somos, tenemos esa mente despierta, esa, esa mente original. Cuando él dice originalmente no hay nada, está dando a entender eso. O sea, no hay nada que buscar, no hay nada que obtener. Es una paradoja. Y esto viene igual cuando lo mencioné a Bodhidharma, ¿no? que de, decía Bodhidharma, no hay nada que obtener. No hay mérito alguno que alcanzar. ¿A qué voy con esto? Voy a que, a que nosotros, nosotros nuestra práctica, nos debemos acostumbrar que la práctica es cada momento. Cada momento que estamos experimentando. Estamos, por decirlo así, realizando eh, el Dharma. La diferencia es de que estamos ahí para ser testigos o no estamos ahí. Eso es, esa es la única diferencia. Pero no va a cambiar absolutamente nada. O lo estamos viviendo. Lo estamos experimentando. Lo estamos realizando. O podemos estar haciendo lo mismo. Pero podemos no estarlo realizando. Básicamente no nos estamos dando cuenta. Y aquí, aquí eh, 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 viene... Nuestra filosofía del Sazen, nuestra, nuestra, nuestro, nuestro gran hincapié, nuestra gran este, de estar, eh, eh, poco a poco nos vamos a dar cuenta y poco a poco nos vamos a convencer que Sazen es la realización, o Sazen es la iluminación, o Sazen es el despertar y el despertar es Sazen, que eso va, eso está unido eso está unido y aquí el, 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 el en, 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 en hay un sutra el sutra de, del sutra de la plataforma el sutra de Huy Nen. ese sutra donde Huy Nen da sus, sus charlas hay una parte donde él dice que la práctica es como si fuera la llama la llama de una vela no o sea que el pabilo dice el pabilo no, o la vela no existe sin el pabilo o sea, la lumbre no, ve, no puede existir sin el pabilo. O sea, el pabilo y la lumbre es lo mismo. O la mecha. La mecha y la lumbre es lo mismo. Ahí están unidos. Entonces, así es nuestra práctica. Así es nuestra, nuestra práctica. Entonces, él, 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 él dice de la lámpara y la luz. Y este. Eh, algo, algo más iba a comentar con esto. Ah entonces este, él, él, si pueden conseguir, si pueden conseguir el, 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 este, este, este libro para todos que quieran profundizar profundizar en el en el este en el dharma en, el, en las enseñanzas del zen es el libro del sutra de Huinen, eh, Comentarios de y tal Sutra del Diamante. O sea, hay dos sutras. Es el Sutra de Huinen y el Sutra del Diamante. El Sutra de Huinen empieza con su historia, ¿no? La biografía, lo que ahorita yo les comenté. Y vienen, vienen muchas, eh, vienen capítulos sobre la práctica. Ahora, es un libro, es un libro que, que al principio, yo, yo fue uno de los libros que compré en México porque eran de los más económicos. <risa> pero lo que cuando yo lo leía lo único que me gustó fue la fue la, 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 la su historia la biografía pero ya leí sus pláticas de arma y no les entendía no le era muy dif, o sea me aburría no pero ahora ya ya o sea eh, ahora este o sea las leo y ya tomo, tiene otro sabor no y y luego hace unos no sé si fue el año pasado o a, unos, me tocó me tocó enseñar este el sutra completo el sutra del diamante en un en una práctica en un periodo de práctica en Upaya con con la maestra Kathy Fisher entonces este ahí pues ahí uno se mete más a entenderle no pero si lo pueden conseguir eh, eh, pues está bien y y, y aunque no le entiendan pero yo a veces compro libros que sé que tengo muchos libros que no los estoy leyendo ahorita, pero en su tiempo va a van a, lleg va a llegar, ¿no? Y si, si, quieren, si quieren profundizar un poquito más en las enseñanzas, ¿no? El, se llama El Sutra de Huinen o puede venir como El Sutra de la Plataforma o El Sutra del Altar. Es el mismo libro. Eh, puede quizás sea en diferente versión. Y creo que eh, hay, hay nada más, hay pocas traducciones... Eh, o sea, en inglés hay, bueno, del original hay muy pocas, del, de, hay, hay dos versiones, de, eh, en chino ahora sí que hay dos versiones del sutra, y de ahí se han traducido, eh, y hay muy pocos traductores de, de ese libro, pero, eh, ajá, ahí, ajá, ahí está, el S. Ese de quién es es de Thomas Clary, ¿Quién sabe? pero bueno, eh, eh, eh. a lo mejor también hay uno, hay un el, este. Bueno, eso les quería comentar hoy.